0: Bienvenidos a Ideas Capitales, un podcast de finanzas e inversión. Mi sistema de inversión es bastante fijo. A grandes rasgos, los oyentes regulares de este podcast no se sorprenderán al saber que el 90% de mis inversiones en bolsa están en varios fondos indexados y diversificados. Pero de vez en cuando me salgo un poco del guión, de esa guía o tomo algunas acciones específicas que cambian los porcentajes de mis inversiones. Hoy voy a hablarte de tres de estas decisiones, por qué las he hecho y el impacto que tienen en mi cartera total. Las ideas principales de este podcast estarán enfocadas en cómo pequeños ajustes pueden contribuir a una mayor diversificación y una gestión del riesgo, así como el aprovechamiento de las oportunidades actuales de mercado. El primer cambio empecé a implementarlo en enero del año pasado, es decir, en 2022, intentando conseguir una mayor diversificación. Si bien tengo varios fondos que siguen los índices de las bolsas del mundo, descubrí que los resultados de estos estaban muy correlacionados. Por ejemplo, invertir en bolsa global e invertir además en bolsa de Estados Unidos u otros países desarrollados no aporta tantas diferencias. La bolsa global incluía a todas las demás. Y las bolsas de los países desarrollados, a pesar de que pueda haber excepciones a nivel de un país u otro, en agregado suelen moverse en una dirección similar. Así, preguntándome qué podría hacer para diversificar más mi cartera de inversión, me incliné por volver a entrar paulatinamente en algunos fondos activos. Específicamente, algunos fondos value o inversión en valor españoles. Desde 2018 hasta 2021, yo ya había estado invirtiendo en este tipo de fondos pero terminé desinvirtiendo el 95% de mis inversiones por no haber conseguido buenos resultados en ese periodo de tres años. Esto ha sido un gran error por varios motivos. Para empezar, haber estado invirtiendo en demasiados fondos activos. Por ejemplo, podría haber complementado ese tipo de inversión con inversiones en fondos indexados. Segundo, por desinvertirlo después de no conseguir resultados esperados en tres años. Tres años podría no haber sido suficiente tiempo. Pero creo que fue una buena decisión desinvertir. En 2021 me encontré recomendando a dos buenos amigos cómo empezar a invertir. Les expliqué sin tapujos que si pudiera empezar de cero, invertiría en fondos indexados y les hice unas carteras modelo a modo de guía. Fue ahí cuando me di cuenta de que podía realmente empezar de cero y realizar mis inversiones de manera que estuvieran más acorde con mis creencias actuales. Así es como pasé de invertir en fondos de inversión en valor a invertir en fondos indexados. Como digo... En mi búsqueda por mayor diversificación, me topé con algunos análisis, estudios y artículos de Morningstar y Vanguard en los que se demostraba que los fondos Value podían aportar un toque de diversificación y tener cierto sentido en caso de incertidumbre económica. Después del gran colapso de las acciones Growth o de crecimiento, pensé que tenía sentido volver un poco a las raíces de la inversión en valor, que tanto me ha influido en mis primeros años de formación en inversión y basada en estos principios de inversores como Ben Graham, Warren Buffett y Charlie Munger, basados en intentar comprar empresas sólidas a un gran descuento de su valor real. Los fondos Value en los que actualmente estoy invertido son Magallanes European Equity, gestionado por Iván Martín. También tengo otro fondo de esta casa de inversión, el Microcaps Equity, que invierte en pequeñas compañías, pero ya no aceptan más contribuciones de partícipes, a modo de mantener un fondo pequeño. El segundo fondo es el Oros Internacional de los gestores Javier Ruiz, Alejandro Martín y Miguel Rodríguez. Me gusta su filosofía de inversión, así como su transparencia. No solo los gestores son transparentes invirtiendo su propio dinero en el fondo, alineando así sus intereses con los de los partícipes, sino que también publican la fecha de sus contribuciones en su página web. Es de mucho agradecer y yo creo que sería positivo que otros gestores hicieran algo parecido. Por último, el fondo Fansmith, gestionado por Terry Smith. Este fondo no es español, pero sí tiene una filosofía de inversión en valor interesante. Ya solo estos cuatro fondos me están aportando bastante diversificación. Primero, Microcaps Equity, empresas de capitalización pequeña. Es un segmento muy específico. European Equity, acciones europeas. Por otro lado, Oros Internacional y Fundsmith invierten en acciones de manera global. Y además, todos estos cuatro fondos me están dando un enfoque value, que sí que va a aportar diversificación comparado con el gran grueso de mis inversiones en fondos indexados. Otro fondo en el que me habría gustado volver a invertir, después de haber vendido mis participaciones, es Valor. El motivo es simple, tienen un mínimo de inversión de 5.000 euros, y dadas mis inversiones actuales, no es una cantidad que quiera o pueda colocar actualmente. También me he planteado invertir en el fondo Numantia Capital, pero terminé por no hacerlo a pesar de respetar y apreciar el trabajo de su gran gestor, Emerito Quintana, en parte porque es un fondo y un gestor que, si bien su recorrido hasta ahora es impecable y ejemplar, no tiene mucha longevidad, es decir, que no ha existido durante tanto tiempo como para juzgar si realmente son buenos resultados a largo plazo. Es posible que lo incluya en mi cartera en algún otro momento. Cabe recalcar que mis inversiones en estos fondos son muy pequeñas comparadas con mis aportaciones a los fondos indexados. Ahora mismo, mis aportaciones mensuales o trimestrales a estos fondos de inversión activos suponen alrededor del 10% de mis inversiones totales, y en cuanto al peso de los fondos activos en mi cartera, suponen menos de un 5% en total. Son unos pequeños porcentajes, y seguramente no tengan una gran influencia en mi rentabilidad. Pero creo que está bien tener algunas inversiones un poco más contrarian, y que sí están diversificando el resto de mi cartera. Otro de los motivos por el cual me decidí por entrar en la inversión en valor de nuevo, es por la gran incertidumbre económica que estamos viviendo desde 2022 incluidos este año 2023. Como he comentado, esto me hizo repensar que quizás en un entorno así los gestores de fondos activos Value podrían obtener buenos resultados. Una de las herramientas más interesantes de MyInvestor es el análisis de X-Ray proporcionado por Morningstar, donde he podido ver que no solo mis inversiones están muy correlacionadas, sino que también estoy muy expuesto a un tipo de inversión en grandes compañías y de alto crecimiento. En la propia web de Morningstar se puede observar que los fondos mencionados Oros Internacional, Magallanes European Equity, Magallanes Microcaps Equity y FundSmith invierten en empresas más pequeñas y con un sesgo a sectores algo más conservadores como bienes de consumo o empresas cíclicas. Todo esto es la teoría. ¿Podrían hacerlo estos fondos mejor en un entorno de incertidumbre? ¿O si nos vemos abocados a una crisis económica? Es posible. Soy totalmente consciente de que la mayoría de gestores, incluso aquellos que han logrado resultados excepcionales en varios momentos probablemente no consigan mantenerlos a largo plazo. Teniendo todo esto en cuenta, decidí invertir. Pero como estás viendo, lo hago en cantidades bastante pequeñas. Sigo creyendo fervientemente en la inversión indexada. Las comisiones son mucho más bajas y me aseguran la rentabilidad del mercado. ¿Por qué estoy haciendo estas pequeñas apuestas entonces? Porque he encontrado evidencia de su poder diversificador además de las menores valoraciones de este tipo de empresas, Value. Comparando las valoraciones con empresas de alto crecimiento, las acciones Value son atractivas actualmente, según Validea, una empresa de análisis financiero y de mercados. También, según un reciente estudio de Vanguard, la gran comercializadora de fondos indexados de bajo coste, las acciones Value podrían rendir mejor de aquí en adelante, debido a la fuerte recuperación que han experimentado las acciones de alto crecimiento en comparación con estas. Como no he podido encontrar fondos comercializados en España, value, indexados, a pesar de que existen en Estados Unidos, he optado por seguir este camino de invertir en este tipo de fondos a pesar de que son fondos activos. ¿Te está gustando este podcast? Si es así, te animo a que le des un me gusta, lo compartas con alguien que también pueda disfrutarlo y dejes una valoración u opinión en la plataforma donde lo escuchas. Sería de gran ayuda para que otras personas conozcan el podcast y se beneficien del valor que pueda tener. Muchas gracias. Mi segunda inversión, fecha de agosto, fue una aportación extraordinaria a small caps o empresas de pequeña capitalización. También realicé una operación similar en diciembre de 2022, así como en el cuarto trimestre de 2023. Este ajuste ha implicado incrementar una de mis menores posiciones de mi cartera de inversión, ya que mi objetivo es que las small caps supongan entre un 5% y un 10% de mi cartera como máximo. En los últimos 18 meses he pasado de una exposición del 0% o casi nula, a una posición actual de entre el 5 y el 7% de mis inversiones indexadas. No es un gran cambio, pero lo llevé a cabo por dos motivos. Primero, porque ha habido una descorrelación entre mis otras inversiones y las small caps. Ya hemos hablado de las correlaciones como un factor importante a tener en cuenta a la hora de diversificar nuestra cartera de inversión. Y si bien es verdad que durante las épocas de bonanza, Todas las bolsas tienden a subir en mercados de alta incertidumbre o crisis, las acciones de empresas de capitalización pequeña suelen bajar más que aquellas de las empresas más grandes. El motivo es que cuando las cosas no van bien, los inversores tienden a priorizar inversiones más seguras, favoreciendo sectores defensivos y empresas con mucha solidez. Las empresas pequeñas son menos robustas financieramente, a menudo tratándose de startups o negocios que no han madurado suficiente, y a veces centradas más en el crecimiento que en mantener bajos costes y ser rentables. Esto hace que sean más frágiles a los vaivenes de la economía. En 2022 y 2023, después de las caídas en bolsa, el índice estadounidense Standard Poor's 500 ha recuperado casi todas las pérdidas que ha tenido. Pero debido a la situación de incertidumbre económica, las small caps no han seguido ese mismo recorrido. Nos encontramos, pues, ante una situación atractiva para invertir en este tipo de empresas más pequeñas. Según un análisis de First Eagle Investments, la valoración del Russell 2000, un índice de empresas de pequeña capitalización desde 1997, muestra que las small caps están en su punto más barato desde la gran recesión de 2008-2009. También los analistas de Validea han analizado este tipo de compañías en comparación con empresas de gran capitalización. Lo que han encontrado es que en muy pocas ocasiones las small caps han estado tan baratas, según varias métricas. Mi tercera y última decisión de inversión que he tomado es también la más reciente, quizás la menos sorprendente y desde luego la que menos se desvía de mi plan regular. La dividiré en dos partidas. La primera. Hasta hace muy poco, el índice estadounidense Standard Poor's 500 había experimentado algunas caídas en los últimos meses. Desde primeros de agosto, cuando tocó máximos de 2023, y hasta finales de octubre, el índice bajó un 10% aproximadamente. Como ya he mencionado en anteriores ocasiones de este podcast, aprovechar caídas de la bolsa para hacer aportaciones adicionales es algo a lo que un inversor a largo plazo debería estar atento. Así que es exactamente lo que he hecho. En lo poco que llevamos de noviembre, el índice estadounidense ha estado subiendo, supuestamente porque los mercados anticipan que no va a haber nuevas subidas en los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Por el momento parece que las medidas que esperaba conseguir la FED en la economía, controlar la inflación, están dando sus frutos, y los agentes de los mercados financieros han interpretado que si las cosas siguen así, no serán necesarias nuevas subidas de tipos. Esto, en principio, Debería ser bueno tanto para las bolsas como para los inversores en deuda o bonos. Veremos cómo se desarrollan las cosas en los siguientes meses. Si bien hay menos analistas que prevén una recesión en el país anglosajón a día de hoy, nunca se sabe qué puede pasar. ¿Quién vino a venir la crisis del coronavirus en 2019? ¿O la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022? ¿Así como la consecuente crisis en las cadenas de suministro? La segunda parte de esta tercera decisión de inversión ha sido un aumento también en mis inversiones en emergentes. Desde junio de 2021, el fondo de Vanguard en Bolsa de Países Emergentes se ha desplomado un 30% aproximadamente. En línea con lo que vengo comentando, he decidido aumentar mi exposición en estas bolsas, a pesar del riesgo añadido que otorgan. Invertir a contracorriente es una idea fundamental, pero a menudo difícil de ejecutar en el mundo de la inversión. Cuando las cosas no van bien, las personas tienden a mostrarse cautelosas y quizás incluso decidan dejar de invertir o cambiar a inversiones más conservadoras. No obstante, es precisamente cuando las cosas no van bien que se dan oportunidades de inversión. No nos engañemos a nosotros mismos. Las acciones cotizan a un descuento por algún motivo cuando hay más incertidumbre. ¿Qué pasará con las economías de estos países? ¿Entrarán en una recesión? ¿Va a estallar una potencial burbuja inmobiliaria en China? Las implicaciones de estos hechos podrían ser catastróficas. China supone un tercio del total del fondo de Vanguard en países emergentes. Pues claro que una crisis inmobiliaria o una recesión hundirían más la bolsa. Si el mundo estuviera eufórico y viviendo una situación de bonanza, no habría muchas preocupaciones y por ello existiría menor pesimismo en los mercados. De todos modos, repito, hago todas estas reflexiones desde la teoría y está por ver cuál será la rentabilidad en los países emergentes. Es posible que Estados Unidos siga dominando el crecimiento bursátil en la próxima década, a pesar de que en Europa y en países emergentes las valoraciones son mucho más atractivas. Pero la lógica y la historia no sugieren que, a largo plazo, partiendo de valoraciones más bajas, la rentabilidad debería ser más alta. No quiero terminar este capítulo sin hacer hincapié en algunos temas sobre los cuales voy a hacer cambios en el futuro próximo. Algunos temas en los que tengo puesto mi ojo actualmente son los siguientes. De nuevo, las pequeñas compañías, mercados europeos y emergentes, así como la inversión value. Todos estos, según varios indicadores, parecen estar a precios atractivos, cotizando a descuentos comparados con grandes compañías, mercado estadounidense y la inversión en empresas de alto crecimiento. Pero otro tema muy importante al que estoy prestando atención y del cual no he hablado todavía es uno sobre el que me gustaría hacer un poco más de análisis e investigación para comentar en profundidad en el podcast, los bonos o la deuda. Siempre he sido bastante reticente a invertir en renta fija, lo que ha jugado en mi favor. Esas inversiones han sido bastante poco lucrativas en la última década y media debido a los bajos tipos de interés así como las subsecuentes subidas de los tipos. Sin embargo, ahora que los tipos de interés están tan altos, invertir en renta fija se presenta como una oportunidad muy interesante y única. Además, la rentabilidad de las inversiones a través de bonos no está tan correlacionada con la de las bolsas. Así que si decidiera invertir, y creo que es algo que voy a hacer de aquí a poco, estaría aumentando la diversificación de mi cartera, asegurándome una rentabilidad sin añadir demasiado riesgo. Estos son algunos de los temas que observaré con más interés en los próximos meses, pero también estoy dispuesto a dejarme sorprender y descubrir nuevas oportunidades o situaciones. Es probable que luego no tome ninguna acción después de haber investigado cierto tema o haber aprendido algo nuevo, pero un contexto o coyuntura suficientemente atractiva, segura o clara, puede que me lleve a tomar una decisión. Sin embargo, reitero lo que he comentado antes. Sigo pensando que el 90% de mis inversiones deberían seguir como están, en fondos indexados, así que cualquier medida que pueda tomar en el futuro será con muy alta probabilidad algo relativamente pequeño en relación a mi cartera actual. ¿Y tú? ¿Qué cambios has hecho en tu cartera? Creo que es bueno, de vez en cuando, replantearse cómo invertimos y si podríamos hacer algún cambio para intentar mejorar nuestro sistema de inversión. Espero que este repaso haya sido informativo y útil. Recuerda, las estrategias de inversión varían según las circunstancias económicas y la evaluación del riesgo. Muchas gracias por escucharnos, espero que el episodio de hoy os haya resultado interesante. Si es así, por favor dadle like, compartidlo por las redes sociales y suscribiros al canal. Hasta la próxima.